0: mit Mel Gibson in der Hauptrolle. Und da kämpfen die Engländer gegen die Schotten. Oder die Schotten gegen die Engländer. Und da gibt es eine bekannte Rede, wo William Wallace vor den Schotten steht. Und sie wollen davonlaufen, weil sie Angst haben. Und die Engländer sind zu viele. Und dann redet dieser William Wallace und spricht, ja, sie mögen uns unser Leben nehmen, aber niemals nehmen sie uns unsere Freiheit. Und alle schreien, ja. <lacht> Vielleicht kennt der eine oder andere diesen Film oder diese Situation. Ja, sie mögen uns unser Leben nehmen, aber niemals nehmen sie uns unsere Freiheit. Ist das Freiheit, wie du sie auch definieren würdest? Was ist Freiheit? Bei Wikipedia heißt es, Freiheit ist. Äh, es beschreibt einen Zustand der Autonomie eines Subjekts. Das heißt also, wenn ich... Wenn frei bin, dann kann ich tun und lassen, was ich möchte, dann bin ich wirklich frei. Hm. Die Bundeszentrale für politische Bildung schreibt auf ihrer Homepage, Freiheit ist ein Grundbegriff moderner Demokratien und zählt zu den wichtigsten Grundrechten und Menschenrechten. Jeder hat also das Recht, frei zu sein. Auch wenn man vielleicht dafür kämpfen muss, wie bei Braveheart, aber so der Grund Noah, ist immer, du bist frei oder nimm sie dir und kämpf dafür. Denn da, wo Menschen zusammenkommen, wo sie miteinander leben, dann ist ja auch Freiheit oftmals mal schnell eingeschränkt, weil der andere das ja so anders sieht, als ich es sehe, weil der so eine andere Meinung hat, als ich sie habe. Oder so eine andere Form, wie auch der Glaube gelebt wird. Und da muss man sich doch für das Richtige einsetzen. Oder nicht? Genau auf diese Frage geht auch Paulus im Römerbrief ein. Gemeinschaft führt zu Reibungen und zu Konflikten. Und wir haben das letzte Woche schon gehört, in dem ersten Teil vom Kapitel 14 vom Römerbrief, wo Martin Hetty darüber gesprochen hatte. Und Der erste Vers in in diesem Kapitel 14, da wird erwähnt, dass es zweifelhafte Fragen gibt. Also so Randthemen des Glaubens, wo man auch unterschiedlicher Meinung sein kann oder eine unterschiedliche Auffassung hat. Und das könnte daran liegen, dass man auch geprägt ist, anders geprägt ist, in einer anderen Kultur groß geworden, in einer anderen Familie oder von der Gemeinde anders geprägt worden ist, zu der man geht. Man hat eine Prägung und vertritt deswegen die Meinung, dass ein Christ nicht tanzen darf. So war es bei meinem Opa. Das Bein, das sich zum Tanzen regt, wird im Himmel abgesägt. Oder? Bei dem Opa vom Tabea, da war es äh, ganz klar, dass ein Christ keine Karten spielen darf, weil das ist Glücksspiel. Und man könnte viele Beispiele anführen, Alkohol und so weiter. Und vielleicht regt sich auch in dem einen oder anderen der Widerstand und sagt, ja, aber gut, mal Moment, in der Geschichte vom verlorenen Sohn, da ist ja der Vater, der ja für Gott den Vater steht und der macht ein Fest für den Sohn, der wieder zurückkommt und es heißt dort, es wird gesungen und getanzt. Ja, nun, jetzt haben wir zwei unterschiedliche Meinungen, die beide auch irgendwie ihre Berechtigung haben, oder? Bei den Juden, da war es klar, dass man kein Schweinefleisch essen kann. Ja, nicht essen darf. Schweinefleisch das ging für Juden Christen nicht, also für Juden, die zum Glauben an Christus gekommen waren. Eine absolute Selbstverständlichkeit und Klarheit, das geht nicht. Aus mehreren Gründen waren Schweine unreine Tiere und die konnte man nicht, die durfte man nicht essen. Für die Heidenchristen, also die Christen, die vorher mit den Juden nicht unbedingt was zu tun hatten, sondern Heiden waren, war es klar und logisch, eine Selbstverständlichkeit, dass man die Freiheit hat, alles Fleisch zu essen, was einem vor die Nase kommt. Sie hatten diese Freiheit. Und jetzt stellt euch vor, so ein Judenchrist und ein Heidenchrist treffen sich zusammen vom Gottesdienst im Restaurant und gehen rein und der Heidenchrist bestellt Schnitzel, Pommes. Und dann gibt es so eine... Kleine Randbemerkung von dem Juden, dass man ein Schnitzel ja nicht zu essen hat, wenn man doch an Gott glaubt. Und dann machen sie sich auf in den Gottesdienst, stehen im Lobpreis, beten Gott an, aber eigentlich ärgern sie sich übereinander. Der Eigenchrist denkt sich, wie kann man nur so eng sein, so gesetzlich, Natürlich darf ich doch das Fleisch essen. Und der andere denkt, wenn er wirklich Jesus lieb hat in seinem Herzen, dann würde er doch darauf verzichten, Schweinefleisch zu essen. Er würde sich doch Gott unterstellen. Ja, und so schnell oder so kann es laufen in einer Gemeinde. Unterschiedliche unterschiedliche Meinungen in einer Frage treibt die Gemeinschaft irgendwie auseinander. Und auch hier im Gottesdienst kann es ja vorkommen, dass wir im Lobpreis stehen und der eine denkt sich, ja, warum hat der schon wieder die Arme hoch? Ich sehe ja überhaupt gar nichts. Und der andere denkt sich, ja, warum steht der nicht mal auf? Die Bernd hat doch gesagt, man soll aufstehen. Und so verliert man doch auch den Fokus irgendwie um das, was es doch eigentlich gehen sollte. Warum bewerten wir uns? Wenn jemand etwas anders lebt, als ich es lebe, Fühle ich mich angegriffen in meiner Freiheit oder beschränkt? Oder haben wir dann zusätzlich noch ein Erlebnis im Kopf? Weil ja letzte Woche habe ich ihn ja gesehen und da hat er sich ja völlig daneben behalten oder was auch immer. So addiert man vielleicht dann noch im Kopf die eine oder andere Sache hinzu. Es gibt viele Fragen, auch innerhalb der Gemeinde, die unterschiedlich bewertet werden, weil wir unterschiedlich geprägt sind. Und die Bibel gibt keine Klare Antwort auf diese umstrittenen Fragen. Die Elberfelder übersetzt in Kapitel 14, diesen ersten Vers mit den Worten, es gibt umstrittene Fragen. Und am Ende stellt sich die Frage, was was ist die Freiheit und welche Freiheit habe ich jetzt, was zu leben und was nicht? Unser Predigtext zeigt uns auf, dass das Ziel der Freiheit entscheidend ist. Und lasst uns gemeinsam diesen Text lesen, der für heute Morgen vorgesehen ist. Der steht in Römer 14, Abvers 13 und ihr könnt auch hier vorne mitlesen. Römer 14, Abvers 13, dort heißt es. Lasst uns aufhören, uns gegenseitig zu verurteilen. Achtet vielmehr darauf, den Bruder oder die Schwester nicht zu Fall zu bringen. Werdet auch nicht zum Stolperstein für sie. Denn das eine weiß ich sicher. Und dabei kann ich mich auf den Herrn Jesus berufen. Nichts ist von sich aus unrein. Unrein ist es nur für den, der es dafür hält. Stell dir vor, dein Bruder oder deine Schwester gerät durch das, was du isst, innerlich in Not. Dann entspricht das Leben, das du führst, nicht mehr dem Gebot der Liebe. Du darfst durch deine Speise niemanden ins Verderben stürzen, für den Christus gestorben ist. Bringt doch das nicht in Verruf, was bei euch gut ist. Beim Reich Gottes geht es schließlich nicht um Essen und Trinken. Es geht um Gerechtigkeit, Frieden und Freude, die der Heilige Geist schenkt. Wer Christus auf diese Weise dient, der findet Gottes Wohlgefallen und Achtung bei den Menschen. Wir wollen uns für das einsetzen, was dem Frieden und dem Aufbau unserer Gemeinschaft dient. Du darfst doch Gottes Werk nicht wegen einer Frage des Essens zerstören. Es ist ja alles rein. Schlecht ist es nur für jemanden, der mit dem Essen gegen sein Gewissen handelt. Es ist gut, kein Fleisch... Einmal zurück in die Präsentation klicken, bitte. Es ist gut, kein Fleisch zu essen und keinen Wein zu trinken. Und ebenso alles zu unterlassen, wodurch dein Bruder oder deine Schwester zu Fall kommt. Behandle das, was du im Glauben für richtig hältst, als eine Sache zwischen dir und Gott. Glückselig ist, wer sich wegen seiner Einstellung dazu nicht selbst verurteilt. Wer aber Bedenken hat, wenn er etwas ist, hat sich schon verurteilt. Denn sein Handeln entspricht nicht dem Glauben und alles ist Sünde, was nicht aus dem Glauben heraus geschieht. Soweit der Text. Wie in dem Beispiel vorher zwischen dem Juden Christ und dem Heiden Christ gibt es auch in Rom sehr unterschiedlich geprägte Menschen und an Rom an die Römer ist dieser Brief gerichtet. Sehr unterschiedlich sind sie dort geprägt. Das römische Reich ist hierarchisch organisiert. Ganz oben steht der Kaiser, darunter kommen seine Gefolgsleute, die auch versuchen diese soziale Ordnung in Reihe und Glied zu halten und jeden aus der Reihe, der aus der Reihe tanzt, auch aus dem Weg zu schaffen. Wohlhabende Familien oder reiche Familien stehen höher im Ranking, ganz unten Das Volk, ganz, ganz unten die Sklaven und die Armen. Menschen, die aus dieser Kultur zu Christus kamen, hatten einen völlig anderen Hintergrund. Und plötzlich waren sie vor Jesus Christus alle gleich. Und doch sehr unterschiedlich geprägt. Da gab es nun auch Heiden, die vorher Götzen gedient hatten und die nun nichts mehr damit zu tun haben wollten. Und sie wussten, dass es Fleisch gab, das war Götzen geweiht, wurde aber anschließend auf dem Markt verkauft. Und sie hatten Sorge, dass sie doch dieses Fleisch erwischen und Götzenopferfleisch zu sich nehmen würden. So war die Konsequenz daraus, sie essen gar kein Fleisch, um nicht unrein zu werden. Paulus widmet im ersten Korintherbrief ein ganzes Kapitel dem Thema, vom Umgang mit den Menschen, die Götzenopferfleisch nicht essen wollen. Was macht man da? Paulus schreibt in unserem Text, Vers 21, es ist gut, kein Fleisch zu essen und kein Wein zu trinken. Es ist okay. Jesus spricht in Matthäus 15 auch schon über dieses Thema. Er sagt, nicht was zum Mund hineingeht, macht den Menschen unrein, sondern was aus dem Mund herauskommt, das macht den Menschen unrein. Das Neue Testament stellt an verschiedenen Stellen heraus, dass es kein Problem ist, Fleisch zu essen. Wir können alles essen. Wenn es aber für dich ein Problem ist, dann lass es sein. Und Paulus geht sogar so weit, dass er sagt, und alles ist Sünde, was nicht aus Glauben heraus geschieht, ganz am Ende. Unser Handeln gehorcht der Liebe zu Gott. Wir halten Gottes Gebot aus Liebe zu ihm und weil wir wissen, dass diese Gebote es gut mit uns meinen, dass er es gut mit uns meint. Durch diese Liebe zu Gott und durch das Handeln daraus wird unser Glaube eigentlich erst sichtbar. Aber handle ich dann gegen meine Glaubensüberzeugung? Handle ich gegen die Liebe zu Gott? Und dann ist es Sünde, so Paulus. Jesus legt aber den Fokus in seinem Satz nochmal auf die Leute, die darauf reagieren müssen. Er sagt, was aus dem Mund herauskommt, das macht den Menschen unrein. Die Worte haben also Macht und können Menschen auch irgendwie in eine Bedrängnis bringen, wenn sie Dinge tun, die sie eigentlich gar nicht tun wollen. Viele von euch wissen, dass ich auf St. Chrishona studiert habe. Und wenn es im Sommer heiß war, dann sind wir sehr gerne nach Basel gefahren und sind im Rhein floaten gegangen, wie wir es genannt haben. schwimmen, das haben vielleicht auch viele von euch schon gemacht. Man legt sich ins Wasser und lässt sich durch die Stadt treiben. Sehr schön, sehr erfrischend. Am besten ist das in Gemeinschaft. Und wir waren zu zweit, wollten noch jemanden Drittes mitnehmen und haben einen gefragt. Und er sagte: Ja, nee, ich, ich kann nicht schwimmen, ich möchte nicht mit. Und das habe ich auch immer gerne gesagt, weil ich ein schlechter Schwimmer bin. Ja, ich kann nicht schwimmen, aber ich meine, jeder kann ein bisschen schwimmen. Und wir haben gesagt, ja komm, das geht, wir wir legen dich auf so einen einen Luftsack drauf, wo die Kleider drin sind, dann schieben wir dich auf den Rhein raus und dann gehen wir, dann passt das schon. Gesagt, getan, er ist mitgekommen, wir sind nach Basel, wir sind in den Rhein, wir haben ihn rausgeschoben und haben uns gemütlich reinabwärts treiben lassen. Bis er vom Sack runtergerutscht ist. Und zu unserer Überraschung konnte er wirklich gar nicht schwimmen. (lacht) Und mit aller Kraft haben wir versucht, ihn über Wasser zu halten und haben versucht, wieder irgendwie ans Ufer zu kommen. Völlig erschrocken und auch abgekämpft kamen wir dann am Ufer an. Der Junge war ungefähr 30 Jahre alt und konnte wirklich nicht schwimmen. Kann man sich ja nicht vorstellen, vorher, oder? Die offene Ausübung meiner Freiheit im Schwimmen oder im Glauben in Verbindung mit ständiger Kritik an den Nichtschwimmern oder den Glaubensschwachen oder den Gemüseessern, (lacht) hat eine gefährliche Auswirkung. Vielleicht beginnen die Schwachen, sich den, den Starken anzupassen. Mit schlechtem Gewissen die Freiheit des Anderen zu leben. Beim Schwimmen hätte das auch anders enden können. Unser Text sagt, werde nicht zum Stolperstein. Andere Übersetzer schreiben, werde nicht zum Anstoß. Das Wort, was hier beim im Griechischen steht, ist Skandalon. Es wäre ein Skandal, wenn wir Geschwister im Glauben zu etwas verführen, das sie eigentlich gar nicht möchten. Und der Begriff ist hier wirklich ernst. Mein Verhalten wird den anderen zu, zur Falle, in der er zugru- zugrunde geht. In unserem Text heißt es, 23, wer aber Bedenken hat, wenn er etwas isst, hat sich schon verurteilt. Denn sein Handeln entspricht nicht dem Glauben. Und alles ist Sünde, was nicht aus dem Glauben heraus geschieht. Und dann Vers 15. Stell dir vor, dein Bruder oder deine Schwester gerät durch das, was du isst, innerlich in Not. Dann entspricht das Leben, das du führst, nicht mehr dem Gebot der Liebe. Du darfst durch deine Speise niemanden ins Verderben stürzen, für den Christus gestorben ist. Es geht hier es geht hier um Essen, Und um Freiheit im Glauben, aber mit allem Ernst, ins Verderben stürzen, für den Christus gestorben ist. Und das müssen wir uns noch mal vor Augen führen, denn Paulus, der der, der führt das im ganzen Römerbrief so auf, stellt das klar heraus. Er sagt, ihr wart frei auf dieser Welt. Obwohl Gott uns geschaffen hatte und uns alle Freiheit gegeben hatte am Anfang. Wir hatten maximale Freiheit. Wir hatten das Leben. Aber der Mensch wollte diese Freiheit nicht, in die Gott ihn hineingestellt hat. Er wollte das Leben nicht und hat sich von Gott, der das Leben ist, losgesagt, abgewendet. Und der Mensch war von diesem Moment an in der Sünde gefangen und lief geradewegs auf den Tod zu. Aber Gottes Sohn, Jesus Christus, war sein heiliges Leben nicht zu teuer, dass er es für dich und mich in den Tod ging, stellvertretend. Wir dürfen wieder leben. Wir haben wieder die Freiheit. Und Paulus erinnert uns im Korintherbrief auch daran, und er sagt, denn ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem ganzen Leib. Eure Freiheit hatte einen Preis. Jesus hat den Preis mit seiner Freiheit und mit seinem Leben bezahlt. Wir sind frei, du bist frei. Hat jemand von euch heute Morgen die Freiheit, mir 100 Euro zu schenken? Dürft gerne jetzt kommen und mir die 100 Euro bringen. Also wer 100 Euro hat, der darf sie mir gerne jetzt direkt hier die Freiheit nutzen und mir nach vorne bringen, das wäre doch ein schönes Zeichen der Freiheit. Danke, sehr gut. Es funktioniert. Die Nachfolger von Jesus wissen, dass sie gesegneter sind, als sie es hätten je vorstellen können. Die Nachfolger von Jesus wissen, dass sie den Tod verdient hätten, den Jesus am Kreuz übernimmt. Unsere Schuld nagelt Jesus ans Kreuz. Und diese Sünde hat ihn getötet. Und wegen seines Todes und seiner Auferstehung haben wir die Perspektive auf ein ewiges Leben. Und der eine oder andere denkt sich jetzt vielleicht, das kann er doch nicht ernst gemeint haben mit den 100 Euro. Kann doch nicht irgendwem 100 Euro abnehmen. Wisst ihr, als ich heute Morgen gekommen bin, äh, bin ich zu ihr hingegangen und habe gesagt, wenn ich in der Predigt nach 100 Euro frage, dann komm einfach zu mir, bring die 100 Euro, frag nichts, zöger nicht, bring sie mir einfach. Und wisst ihr, warum es für sie einfach war, dieses Geld heute Morgen zu bringen? Weil es nicht ihrs war. Weil sie wusste, dass es nicht ihr Geld war. Und wusstest du, dass... Die Luft in deiner Lunge und jeden Atemzug, den du tust, die Gaben, die du geschenkt bekommen hast, die Ressourcen, die dir zur Verfügung stehen und all den Besitz, den du in deinem Leben hast, sind eigentlich nicht dein, sondern gehören zu 100% Gott. Er ist der Versorger, er hat uns das Leben und damit die Freiheit geschenkt. Er ist dafür gestorben. Es sollte einfach für uns sein, zu geben, zu gehen, zu gehorchen, wenn er ruft, Es ist einfacher, aus Liebe Rücksicht zu nehmen, aus Liebe zu verzichten auf meine Freiheit, auch für den Nächsten, wenn wir realisieren, dass das Leben, das wir haben, nicht unser ist, sondern dass wir es nur haben, weil Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Und das gibt dem Begriff von Freiheit eine ganz neue Bedeutung, weil wir uns dem Nächsten unterordnen, Wir dürfen die Freiheit leben, so wie es auch für uns und unserem Nächsten und die Menschen um uns herum gut ist. Im Römischen Reich ist immer das Ziel, möglichst weit in der Hierarchie nach oben zu kommen, um über möglichst viele Menschen zu herrschen und Macht zu haben. Bei Brave hat es das Ziel, die Engländer zu schlagen und zu töten, damit ich frei sein kann. Jesus dreht die ganze Denke eigentlich um. Er starb als König dieser Welt für sein Volk. Er ging als guter Hirte in den Tod für seine Schafe. Als Sohn Gottes verzichtete er auf seine Freiheit, damit wir Freiheit haben. Vers 17. Dort heißt es, beim Reich Gottes geht es schließlich nicht um Essen und Trinken. Es geht um Gerechtigkeit, Frieden und Freude, die der Heilige Geist schenkt. Wer Christus auf diese Weise dient, der findet Gottes Wohlgefallen und Achtung bei den Menschen. Wir wollen uns für das einsetzen, was dem Frieden und dem Aufbau unserer Gemeinschaft dient. Was ist diese Freiheit? Es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude, die uns geschenkt ist. Wir empfangen all das, weil wir teuer erkauft sind. Aus Liebe, ihm gehören wir und für ihn leben wir und der Umgang miteinander soll von dieser Liebe auch geleitet und geprägt sein. Und der freie im Glauben, der alles um im Beispiel des Textes zu bleiben, muss seine Freiheit nicht sichtbar machen. Auch wenn es um die Freiheit des Glaubens geht. Es geht mit dem Blick auf die Freiheit ja eigentlich nicht um die Freiheit Sondern es geht um den Gott, der hinter dieser Freiheit steht. Unser Handeln soll geprägt sein von der Liebe zum anderen und zu Gott. Paulus schreibt das im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, auch sehr, sehr deutlich. Dort heißt es: Ich kann reden wie ein Prophet, kenne alle Geheimnisse und habe jede Erkenntnis. Oder sogar, ich besitze den stärksten Glauben, sodass ich Berge versetzen kann. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich nichts. Dann heißt es in Vers 3, stellt euch vor, ich verteile meinen gesamten Besitz oder ich bin bereit, mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen. Wenn ich keine Liebe habe, so nützt es mir gar nichts. Und wir können diese Liebe gar nicht hoch genug hängen, wie die Bibel davon spricht. Ein Zitat aus der Kirchengeschichte besagt, es gelte im Notwendigen Einheit. Im Zweifel Freiheit, in allem, aber die Liebe Und doch stellt sich vielleicht jetzt auch die Frage, ja was ist, wenn ich in gewissen Glaubensfragen einfach eine andere Meinung habe, eine größere Freiheit und der andere auch einfach falsch liegt? Da heißt es hier im Vers 22 in unserem Text, behandle das, was du im Glauben für richtig hältst, als eine Sache zwischen dir und Gott. Bleib mit Gott im Gespräch, bete zu ihm wende dich an ihn. Aber, und das gilt für uns alle, ob in Freiheit oder nicht in Freiheit, die Grundlage und die Basis unseres Glaubens ist Gottes Wort. An dem sollen wir uns ausrichten und orientieren. Und trotzdem gibt es Fragen, auf die die Bibel keine klare Antwort gibt. Umstrittene Fragen, wie die Elberfelder es übersetzt. Und das sind aber untergeordnete Fragen. Zweitrangiges. Um in einem Bild zu sprechen, wenn wir auf einer Autobahn unterwegs sind, dann führt das in eine klare Richtung und sie ist begrenzt rechts und links mit Leitplanken. Das ist wichtig. Aber auf welcher Spur wir fahren, ob wir rechts fahren, weil wir gar kein Fleisch essen, oder in der Mitte, weil wir nur kein Schweinefleisch essen, oder links, weil wir jedes Fleisch essen, das ist zweitrangig. Wichtig ist die Richtung und da gibt Gott einen klaren Weg vor, ihm nach. So ist das Ziel der Freiheit das Entscheidendste. Und es gibt kein besseres Ziel, unser Leben zu seiner Ehre einzusetzen. Aus Liebe zu ihm und zum Nächsten. Amen.